0: Радиомаяк.ру представляет По заказу Гостелерадио 70-ники на радио.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем наш эфир, и наступает время «Тихого часа» с Вадимом Тихомировым, наша аналитически-познавательная программа, когда мы берем все новости с куста, с дерева, может быть, из телевизора, может быть, даже по радио, и начинаем их препарировать. Что преподнес нам сегодня день? Давайте посмотрим. Друзья, ваше мнение очень важно для нас. Напишите, позвоните. Значит так, смс-портал 5533, все сообщения, сейчас «Маяк». Есть форум radiomag.ru, телефон прямого эфира 728-7171, код Москвы 495 и WhatsApp плюс 7967-103-5533. Итак, первая новость к нам пришла из мира телевидения. Дело в том, что один из сетевых каналов решил реанимировать бренд под названием «Фитиль». Сатирический журнал, который долгое время радовал нас перед «Кино», как вы знаете, в 70-е годы обязательно перед картиной показывали журнал «Новости дня» или «Фитиль», где наши актеры разыгрывали комические сценки и были, между прочим, достаточно критические документальные фильмы о тех или иных, как говорится, пертурбациях или негативных явлениях в советской действительности. По этому поводу мы решили в первую очередь выяснить, а что же себя представлял «Фитиль» в то время, зачем его создавали и кто, как говорится, был его папа. На связи у нас киновед, дождь, руководитель и генпродюсер фестиваля «Московская премьера» Вячеслав Юрьевич Шмыров. Здравствуйте, Вячеслав Юрьевич. Добрый день. Вячеслав Юрьевич, скажите, а кому пришла идея в 60-е годы создать вот такой журнал «Фитиль», критически настроенный на по отношению к власти?
2: Ой, ну это вы вот так сильно говорите. Давайте не забывать, это было время оттепели, и критика приветствовалась, Крущев ее всячески внедрял. И Сергей Владимирович Михалков, который был тогда не только детским поэтом, но и сатириком, предложил эту идею, и этот журнал просто существовал в виду, последнего дня Союза.
1: Юрьевич, насколько мне известно, некоторые, ну, некоторые сюжеты из этого журнала достаточно больно били по людям да, и достаточно больно били ну, знаете, по смешным группам.
2: Понял. Вы знаете, это надо приписать, конечно, исключительной гибкости, может даже астрологии Сергея Михалкова, его умению кланять власть и в то же время пользоваться нужными цитатами, нужными, так сказать, тенденциями, которые в некоторых партийных докладах. Вот. Конечно, этот киножурнал боялись, он был оружием ну, как самого Сергея Владимировича тоже. Вот. Поэтому делали очень влиятельные персоны в советском истеблишменте.
1: Скажите, а вот самого Сергея Михалкова ругали за некоторые сюжеты из этого э, киноальмонаха?
2: Думаю, нет, потому что он все-таки напрямую работал с комитетом народного контроля, с комитетом партийного контроля. Понимаете, Ситиль был встроен очень точно, а, как бы вот саму систему противовесов, советских противовесов, это во-первых. А, во-вторых, а, повторяю, Михалков был очень не глупым человеком, очень гибким человеком и умел этот материал всегда очень правильно а, подать. Но и не лес не будем преувеличивать такую какую-то опасность для России. Это скорее был такой очистительный механизм.
1: Ну, смотрите, вот теперь закончился, а фитиль все равно остался жив. А, то есть, на самом деле, критика надо нужна все-таки и государству, и правительству, и народу.
2: А, ну, попытка возродить фитиль была в 2004 году. Ее предпринял Игорь Уольник на канале Россия. Этот журнал просто существовал 4 года. Но все новые сюжеты шли, конечно не шли никакое сравнение со старыми. Ну, Там, во-первых, были блестящие актерские работы. Да, мы вспомнили Леонова и Миляра, и Филиппова, и Николая Парфенова и очень многих других актеров. Там работали э, в простой, когда был простой, между большими работами и Элен Климов, и Леонид Гайдаев. — Да вы что!
1: Да, это прям так...
2: Понимаете? И мы говорим только про игровый кинематографа. А ведь, что интересно, там же была и анимация, ее называли мультипликацией, и документальные кинематографы.
1: Да. И какие и силы были было. привлечены, талантливые.
2: Понимаете, это еще э, был такой настройки на, на советской кинтографии. Где работали разные студии.
1: Угу. Одна
2: студия Фитиль не производила. И мультфильм участвовал, и это все тоже ну, давало определенный импульс.
1: Ведь опора была на лучшие силы. — Да. Спасибо большое, Вячеслав Юрьевич. И, как говорится, надеюсь, что те люди, которые хотят реанимировать «Фитиля» в новом виде, найдут примерно альтернативу Сергею Михалкову. У нас на связи был киновед, художник-руководитель и ген-продюсер фестиваля «Московской премьеры» Вячеслав Юрьевич Шмыров. И мы говорили об истории «Фитиля». Но теперь давайте подумаем более серьезно. Друзья, я вот иногда думаю, да, вот честно признаюсь, я очень законопослушный гражданин, и, по большому счету, я считаю, что критика, конечно, нужна, но так, самую малость. В первую очередь, всегда надо начинать с себя, как говорил Маяковский, да, и тем более Антон Павлович Чехов. А зачем нам нужна критика? Тем более, вот в наше время, когда, по большому счету, все хорошо. А, ну, кроме, конечно, санкций. И мы решили связаться с, тоже с киновидным художником. Художественным... Ой, извините, я не туда посмотрел. Мы решили связаться с... Старшим научным сотрудником Российского, э, Института философии Российской Академии Наук, российским искусствоведом, философом, кандидатом философских наук Олег Владимировичем Арансоном. Здравствуйте, Олег Владимирович. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, а почему люди все время любят критиковать, даже если все хорошо? А что, бывает все хорошо? Ну, знаете, иногда бывает все хорошо. Когда я ложусь спать, например, да... Ну,
3: тогда вы и не критикуете. Но вообще в мире много недостатков, поэтому критика – это нормальное состояние человечества.
1: То есть это нельзя просто сбрасывать со счетов. Тогда зайдем с другой стороны. А почему иногда критикуют по-доброму, а иногда по-злому?
3: Ну, это зависит от многих причин. Вообще, добрая крит... в доброй критике, конечно, есть свой аксемаром. Критика,
1: она... Не может быть доброй.
3: Да, да, она всегда в чем-то недобрая, понимаете. Критика же, она не лесть и не комплимент. Так что это определенный недостаток. Это просто доброй критикой мы... Доброй критикой мы называем нечто через призму вежливости, понимаете? Mm-hmm. Но в какой-то момент, когда вежливость уходит по разным причинам, ну, например, когда на критику не отвечают, да, когда mm-hmm. критика становится пустой, тогда она постепенно становится злой, критика. Она не... Критика сама по себе не злая и не добрая, критика это просто критика.
1: Угу. Скажите мне, ну вот хорошо, если критика, на критику надо отвечать, а как же так получается, вот если в Советском Союзе да, организовали журнал «Фитиль»? Называется «Сама себя высекла», то есть я придумал этот журнал для того, чтобы себя критиковать и на это реагировать?
3: Ну, вы знаете, я не знаю вот историю создания журнала «Фитиль», но вы, вы же, конечно, знаете, что его главным редактором и попечителем был Сергей Михалков. А это был чуть ли не единственный человек, которому была дозволена в Советском Союзе критика, и его сатирические пьесы ставили в театрах. Вы можете вот так на вскидку мне назвать еще другого э, э, такого сатирика, э, э, который бы присутствовал у нас в Советском театре?
1: Нет. Больше таких, по-моему, ну, не было. Вот, э,
3: вы знаете, журнал «Фитиль», там э, как, как бы соображения, я думаю, такие, что э, лучше иметь беззубую критику, чем не иметь критики вообще. И вот э, журнал «Фитиль» представлял собой такую беззубую критику советской действительности в чем-то по инфантильности напоминающую журнал «Яролаш». Вот два таких, два таких феномена.
1: Скажите, но ну не хочется, как говорится, углубляться И все-таки, а зачем тогда нам в наше время нужен э, современный фитиль?
3: В наше время не нужен современный фитиль Это дикость Потому что журнал «Фитиль» был хорош в советское время Именно в силу того, что было тотальное отсутствие юмора в средствах массовой информации. Я сейчас просто не представляю, кто кто бы смотрел э, сегодня журнал «Фитиль», когда есть КВН, Comedy Club, э, Петросян Шоу и так далее. Каждый свое, да. Да, да. И поэтому журнал «Фитиль» — это просто уже ненужная розочка на этом прекрасном торте.
1: — Спасибо большое, Олег Владимирович. У нас на связи был старший сотрудник Института философии Российской Академии Наук, один Олег Владимирович Арансов. Ну что ж, друзья, давайте прервемся, передохнем и продолжим.
0: По заказу Гостелерадио Синедесятники На радио
1: Друзья, продолжаем дальше. Следующая новость к нам пришла из Америки. Боже мой, какое счастье. Какая просто нарядная новость. Дело в том, что профессор США Сэм Ван Акен создал дерево, на котором могут одновременно расти для, до 40 видов различных плодов. Большую часть года дерево выглядит совершенно обычно, но и снова вся крона заполняется разноцветными бутонами, ну а потом, видимо, как говорится, и разрождается об необычными плодами. По этому поводу мы поняли, что пришло время, когда наконец на каждом садом участке будет стоять дерево, которое будет напрясить помидоры, огурцы, тыквы, виноград, может быть, сливы, черешня, ну, картошка по вкусу. По этому поводу мы решили все-таки выяснить, а возможно ли это, или может быть это какая-то утка, да? И решили обратиться к специалисту в этой области ну, просто непререкаемый авторитет моей любимой женщина, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Алексеевна Ганчикина. Здравствуйте, Октябрина Алексеевна.
4: Здравствуй, Вадим,
1: дорогой, здравствуй. <смех> как вы очень поживаете? Приятно. Как там грядки? Как помидоры, рассада?
4: Ну, ты, наверное, видишь, я сейчас постоянно, каждый день на канале 360. Ну,
1: вот, вот, ну, Октябрин Алексеевна, ну как же так, ну вот рекламировать нельзя. Ну, 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 хорошо, но все равно очень рада за вас. Я вас вижу, и вы отлично выглядите. Октябрин Алексеевна, скажите мне, пожалуйста, а? а возможно ли на самом деле на одном дереве выращивать 40 видов разных плодов? Можно. Да.
4: Ябло, на яблоне можем привить, ну не сорок, сорок это многовато. Ну, говорят, есть такие мальчики, которые прививают, а что там сорок э, черенков или сорок почек, делать нечего, берут и прививку делают и вырастает вырастают разные сорта яблок. Главное, октября... Нет,
1: я понимаю, когда яблоки, когда, например, там же не только яблоки, например. Я так, насколько я понял. Да,
4: можно грушу и яблоки и рябину и что угодно.
1: А вкус какой будет у этих плодов?
4: А, такой же, как, какого вы привели грушу. Груши вкусы будет.
1: Октябряна Алексеевна, а почему я об этом mm-hmm. раньше не знал? По крайней мере на своем, саду, на своем садовом участке я обязательно сделал это. А? — Кто это делал? — Да.
4: да — Вообще были люди. Я даже помню, один товарищ показывал где-то mm. такую яблоню, уже это было очень давно, что на ней там и рябина, и груша, и вишня, и слива, и вообще айва, и
1: что только там не было. — Октябрь, я знаю вас как традиционалиста, как человека, который абсолютно точно понимает, что, можно, что делать можно, а что нельзя делать. Как вы к этому относитесь? — вот ваше да решение. Господи,
4: это может быть один из, миллион, из, из, ну как бы, из, из один из миллионов делает такое. Это просто вот человек влюблен, он только занимается прививками. Я, например, не умею прививать. И может быть я и сумею, но я просто не хочу, у меня нет времени. И да. это это просто вот, вот что-то у него вздумалось, ему в голову, его, да. попало.
1: Ну а что, <сёк> надо пошел... называть своими именами вещи.
4: Ну и прививает. Ну вот да... Просто привилась хорошо, не привилась
2: и еще лучше.
1: И еще лучше. <сёк> <сёк> Спасибо <сёк>. большое, Тимберна Алексеевна. Успехов в телевизионной карьере, ваши в вашей садоводческой карьере, огородничестве. И жду, как говорится, когда меня пригласите на соленые огурчики, которые, видимо, скоро пойдут уже на наших грядках. Да? Друзья, ну я думаю, что... Как говорится, эту информацию мы, как говорится, пережили, и становится понятно, что, конечно, наверное, на одном дереве можно сразу поместить 40 веток, да, которые будут приносить вам и виноград, и рябину, и абрикос, и все остальное, но все-таки вот Октябрьевна Алексеевна нам говорит абсолютно точно, друзья, давайте все-таки традиционно относиться к нашим сельскохозяйственным угодиям, к нашим яблоням, к нашим садам нивом, вот. Мы сейчас на секундочку прервемся, а потом продолжим наш разговор. И, естественно, посмотрим на все это совершенно другой стороны. Потому что мне кажется, что, конечно, если посажать таких деревьев, да побольше, да по всей стране, то, может быть, не будет голода, все будут сыты, здоровы, и начнем родиться, размножаться. Но это же будет совсем другая история, друзья. Так что, просим сразу после новостей к нам в студию и продолжим.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники на радио «Маяк».
1: Друзья, продолжается наш «Тихий час» с Вадимом Тихомировым. Наша информационно-аналитическая программа с развлекательным уклоном. Дело в том, что, я уже вам сказал, профессор США Сэм Ван Акин создал дерево, на котором... Привил 40 различных плодов, дерево цветет и самое главное плодоносит, приносит нам сливу, перси, абрикос, нектарин, вишни. И я вдруг о чем подумал, что если бы засадить этими деревьями все, как говорится, наше среднеевропейское пространство, то, может быть, тогда не будет никогда голода и дети Африки не будут доедать или не доедать. да? Но возникает другой вопрос. Все чаще и чаще в научных кругах в последнее время муссируется. Вот этот э, постулат о золотом миллиарде, что наша планета не может выдержать больше одного миллиарда людей, не может их прокормить. И мы решили узнать, насколько это правда, и обратились к доценту кафедры социологии, семьи, демографии, социологического факультета МГУ Александру Борисовичу Синельникову. Здравствуйте, Александр Борисович. Добрый день. Александр Борисович, что это за мультизианство? Что это за такая, не знаю, учение, религия? Ну,
5: Мультизианство — это теория перенаселения. Но Ее отцом-основателем считается английский ученый и экономист Томас Роберт Мальтус, который жил в последней трети XVIII века и первой трети XIX века. Ну и под самый конец XVIII столетия он написал книгу «Опыт о законе народонаселения», которая правильнее было бы написать значит, о проблемах перенаселения. Да, вот он э, считал главной угрозой человечеству перенаселение
1: А именно поэтому он оправдывал войны, да? Нет, он
5: войны не оправдывал Он считал, что люди должны сами ограничить рост своей численности Причем для этого он предлагал э, не вступать в брак тем, кто не э, не в состоянии содержать семью, пока у них не появятся необходимые средства То есть, естественно, что браки заключались бы позднее и что люди, уже состоящие в браке, должны прекращать близкие отношения после того, как у них будет достаточное количество детей, ну, столько, сколько они могут прокормить. Угу. Вот какая была его идея. Ну, он не одобрял средства, так сказать, искусственного ограничения деторождения в браке, поскольку он, кроме всего прочего, был еще и протестантским священником. Угу. Вот, значит, потом его последователи, так называемые неумальтузианцы... Но разделяя взгляды своего учителя на угрозу перенаселения, тем не менее признали, что остановить рост населения можно только через ограничение деторождения в браке, а все другие способы недостаточно эффективны.
1: Ого. То есть вот. получается, что мы теперь должны, скажем так, оглядываясь на Роберта Мальтуса да. Поменьше Томат рожать Мальтуса да. ну, простите, да. а, Еще тогда вопрос, Александр Борисович У меня возникает странное ощущение, что тогда люди нетрадиционной ориентации Это просто, не знаю, должны молиться на этого Мальтуса
5: Ну, как сказать, ну... же а не плоденцы Понимаете, в чем дело Если им нужна какая-то дополнительная идеологическая поддержка Для, так сказать собственной идеологии, но они могут ссылаться и на него тоже, но они не решают проблему, потому что это маленькая часть населения.
1: Да, мы плодимся, размножаемся, это точно. Скажите, Во,
5: я слушаю да, да.
1: Александр Борисович, возникает совершенно уникальная история. А что же тогда происходит с этим вот золотым миллиардом? Кто вывел ну, этого? Насчет
5: золотого миллиарда. Золотым миллиардом, ну как сказать, есть две точки зрения. С одной стороны, золотой миллиард по факту. Угу. Это население наиболее экономически развитых стран. Это Западная Европа, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, ну еще несколько стран. Ну, в общей сложности в этих наиболее развитых государствах, ну сейчас проживает не миллиард, но немногим больше. Это страны с наиболее высоким уровнем жизни. Но с другой стороны, есть вот современный нео взгляд как на золотой миллиард, а как на ту численность населения, которую Земля в состоянии прокормить, а сейчас на Земле проживает уже 7 миллиардов человек, и подавляющее большинство из них, более 85%, в этот золотой миллиард не входит. Да. Вот, а значит, но надо сказать, что вот... Все вот эти идеи, вот, мальтузианские о том, вот, как сократить население <с earthquake> до миллиарда, да. они ведь э, к чему сводятся, что рождаемость должна быть ограничена. Скажите, я слушаю, да.
1: а прокормить мы можем эти 7 миллиардов, Да миллиардов?
5: кормятся же люди. Люди не стали питаться хуже, чем они питаются в XIX веке, когда их всего было около миллиарда. Наоборот, они стали лучше питаться.
1: — И все благодаря вот таким, например, как Сэм Ван Акин, который создал это дерево, которое плодоносит. Ну,
5: есть и технические прогрессы, и прогресс в сельском хозяйстве очень большой. Нет, люди не живут хуже от того, что их становится больше. Это легенда.
1: Слава Другое
5: Богу. дело, что в любом человеческом Обществе ресурсы распределяются Внутри него весьма неравномерно В каждой стране есть бедные и богатые
1: Да, вот это совсем другая история
5: Это совершенно другая история, разумеется но если говорить именно об этом Понимаете, вот идея, что вот Если население мира будет сокращаться Из-за низкой рождаемости Это все чудесно и замечательно И пусть останется в итоге миллиарды И всем природных ресурсов на каждого хватит Вот извините меня Это абсолютная неправда. Это самое мягкое, что я могу по этому поводу
1: сказать. Александр Борисович, я вам очень благодарен за эти слова. По крайней мере, я пойду сейчас срочно размножаться дальше. Всего доброго, до свидания. У нас на связи был Александр Борисович Синельников, доцент кафедры социологии, семьи, демографии с факультета МГО. Ну, друзья, давайте соберемся силами и продолжим. Друзья, ну а следующая новость к нам пришла из Кении. Как вы знаете, совсем недавно свою историческую родину пустил Барак Обама. Вот Это, конечно, произвело на кенийцев благоприятные впечатления. Они сразу поняли, что не зря жили в этой жизни. Но вопрос от не в этом. Дело в том, что несколько женщин одновременно с перелетом Барака Обамы в Кению пришли к выводу, что дети должны носить имена. Ну, некоторых назвали Бараком, некоторых кого-то Обамой. А вот две женщины, они просто решили пойти еще дальше. И они назвали своих детей в честь самолета Барак Обамы и назвали Air Force One. Это написали на русском языке, английскую транскрипцию. Да, Вот, значит, потому что и одна мать Люси Атиена сказала, говорит, вы знаете, говорит, мне сказали, что это самый лучший самолет в мире. Поскольку им пользуется очень на американский лидер Кениц, я решила, что малыши должны носить тоже это имя. И они будут такие же крепкие, как этот самолет, такие же выносливые и, естественно, такие же успешные. Да, вот они, мамы, наши современные мамы, до чего они могут дойти... Как они могут назвать своих детей? Мы сейчас не будем вспоминать, да, как называли в советские годы а, детей наши первые советские женщины. Но все-таки, мне кажется, что имя может повлиять очень сильно на судьбу человека. Об этом хочется поговорить отдельно. А мы сейчас постараемся связаться с президентом русской астрологической школы и поговорить с ним серьезно на эту тему. Если не сможешь связаться, тогда мы поставим песенку и свяжемся с, с, с потом, да, правильно? Так что ставьте песню. Друзья, наша связь наладилась. Извините, что я прервал эту прекрасную музыкальную композицию. У нас на связи президент Русской астрологической школы Александр Викторович Сараев. И здравствуйте, Александр Викторович. Что, опять у нас на связи проблемы? елки палки вот что ж такое, а? 21 век на дворе. Александр Викторович, здравствуйте. 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 Александр Викторович, скажите, пожалуйста, вот как имя влияет на судьбу человека?
6: Ну, вообще, издревле считалось, что вот имя, оно есть, составляет отдельную сущность, так называемое тело Рен, и через нее человек может слышать свою космическую душу. Uh-huh. И в этом смысле э, мы говорим, когда произносим слово э, «имени», мы выходим на контакт с более тонким началом, которое сокрыто внутри каждого человека. И оно связано с его талантами, с его предрасположенностями.
1: Александр Ильич, вот ну смотрите... Интересно, вот это... например,
6: да. что само слово «волшебник», «волшебник» переводится с арабского как «знающий имя». Поэтому вот в древности, значит, во многих заклинаниях очень важную роль играло точное произношение вот этих вот некоторых слов, передаваемых специальной устной традиции. Считалось, что именно правильное произношение имени божества или там какого-то планетарного духа, да, оно давало силы дополнительные.
1: Вот оно в чем дело.
6: имя всегда связывалось с некой такой, как бы, харизматической частью человека, которая называлась ХК или, или магия. Такая.
1: Александр Викторович, вы знаете, И можно... на секундочку, Александр имя, Викторович, имя, ради бога, извините, Александр Викторович, Александр Викторович, можно секунду поэтому, прерваться. Вот, например, в западной традиции у человека Он бывало меня не слышал, несколько имен, да, для того, чтобы, так сказать, кто-то не мог навести там порцию или, так сказать, не... Понятно. Да. спасибо,
0: По заказу «Гостелерадио». «Семидесятники». На радио «Маяк».
1: Итак, друзья, я напоминаю, что мы обсуждаем тему, что две кенийские женщины решили назвать своих младенцев именем Борта, первого борта Барака Обамы и назвали своих детей Air Force One, а мы спрашиваем у президента русской астрологической школы Александра Викторовича Зараева. Александр Викторович, извините, что вас прервали, да, у нас просто тут такая техническая, как говорится, поворотная Давай, да, время. А? Скажите мне, Александр Викторович, а что ждет детей, которых называют в честь самолета? Борт номер один, представляете, вот у меня имя будет, борт номер один
6: знаете, я когда учился в институте, у меня, значит, был преподаватель, которого звали Вилен, да, и вот он, так сказать, по профессии, так сказать, выбрал профессию научный коммунизм, да, вот такую угу. абстрактную науку, и также у нас была такая-такая же преподаватель научного коммунизма Вельстра Филипповна, переводится как «Великое строительство». Вот, была там тракторина там в свое время, так сказать, какие-то еще вот такие всякие великие интернационалы. Как называли.
1: они выглядели, Александр Викторович, нормально или так немножко куков?
6: А, нет, выглядели они нормально, но было чувство вот ощущение, что их как бы вот немножко им некомфортно с таким именем. И они вот производили ощущение странного, конечно, человека на фоне обычных вот нормальных имен.
1: Чувствуется, что их это именно напрягала. Да. Спасибо большое, Александр Викторович. Извините, что перебивали, да. У нас на связи был президент русской астрологической школы Александр Викторович Зараев. Ну что же, вы знаете, идут же письма: смс-портал 5533 в WhatsApp плюс 7967103-5533. И тут мне пришло письмо, говорит, 21 век на дворе. А? а кто до сих пор в астрологии верит. Друзья, каждый верит в то, что он хочет верить. Но мы решили, как говорится, услышать да, ваши молитвы и решили обратиться к серьезной науке и связались с доктором педагогических наук, профессором Владимиром Леонидовичем Лавровым. Атышевым. Здравствуйте, Владимир Леонидович. Да, Добрый день, как вы поживаете?
7: Алло, Владимир.
1: А- Здравствуйте, Владимир Леонидович.
7: Здравствуй, мой дорогой, да. рад тебя слышать.
1: Я тоже рад вас слышать. Владимир Леонидович, вы знаете, вот да. у нас такая серьезная тема. Э- ну, Люди называют по-разному своих детей разными именами. Да, даже вот назвали борт номер один. А скажите мне, пожалуйста, а ими может как-то влиять да, действительно, на психологическое поведение человека в той или иной ситуации, и может ли влиять на его преступные наклонности?
7: Я не слышал никогда, что влияло на преступные наклонности. Это больше формирует воспитание и среда. Ну, плюс могут быть какие-то генетические предрасположенности, смотря там, о чем мы говорим. Имя в какой-то мере, вот насколько я могу из практики, то, что я читаю в литературе, тонкие вибрации имени, они могут как бы ну, отражать характер человека или несколько влиять на его формирование. Вот таких научных данных мне неизвестно, да, чтобы они были эмпирические есть.
1: Но смотрите, Владимир Леонидович, вот я неоднократно слышал о том, что нельзя, например, называть девочек мужскими именами, там, типа Александра, Валерия. Что это ведется? Ну
7: вот эти амбивалентные имена, они мне вообще не нравятся, потому что это идет некая путаница. Александр, Александр, Валентин, Валентина там, скажем, Евгений, Евгений и так далее. Валерий, Валерия, Виталий, Виталия. Сейчас много новых образуется, каких-то странных там имен. Павел, Павлина там. Ну Ну, да. Да. Мне кажется, что это искусственно и сбивает человека с толку. Кроме того, больше на поведение человека влияет, когда родители загадывали пол. Предположим, хотели, чтобы родился мальчик. А родилась девочка, вот ее называют Леночка, а папа ее называет Алеха. Угу. И вот потом да. это да, и вот, соответственно, подсознательно ребенок улавливает это желание отца иметь сына и начинает вести себя соответствующим образом. Такое пацанское поведение. И так далее Потом вырастает очень женственная, красивая, молодая там девушка да? угу. Но при этом в поведении все время и в рисунке судьбы Идут такие, ну, как бы мужские черты И ну, некие повороты какие-то, да Которые для женщины были бы не характерны Кроме того, очень часто люди пользуются именами Не понимая, что они мужские там, например там в русском языке женские окончания на а, там, да? Да. И вот берут имя Инна, Римма, Нонна. А это мужские римские имена. Никакие не женские. Просто пользуются вот окончанием и им кажется, что это женское имя, да. Да, и это
1: влияет на судьбу человека. Спасибо большое, да. Владимир Леонидович. Надеюсь, Пожалуйста, что скоро давайте. мы с вами увидимся. У нас на связи был профессор, доктор педагогических наук Владимир Леонидович Латышев. Ну что ж, друзья... Будьте осторожны, выбери имени. Я говорю это вам тоже кенийские женщины. Вот на этом мы сегодня с вами прощаемся. Слушайте радио Маяк, улыбайтесь, веселитесь и продолжайте слушать радио Маяк.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.